0: Deine täglichen Wege, wie erledigst du die am liebsten?
1: Mit der Straßenbahn oder mit dem Auto. Ich finde, das passt alles, die Öffis sind auch voll gut in Graz. Ich finde, Auto ist in Graz einfach nicht
0: notwendig. Ich bewege mich in Graz vorwiegend mit dem Radel weiter, vor allem in der Innenstadt ist es das schnellste und bequemste. Mit dem Auto, man könnte schneller kommen, indem man die Ampelschaltungen ein bisschen besser
1: organisieren würde. Also ich bin immer gut unterwegs und wenn ich gehen will, gehe ich eben mit meinem Rollator.
0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Graz laut gedacht, heute zum Thema Verkehr mit zwei sehr profunden Gästen, einerseits Lisa Rücker, Hallo. ehemalige grüne Spitzenpolitikerin und Verkehrsstadträtin in Graz, ließ als solche auch Parkplätze vor Zebrastreifen entfernen, baute den Sonnenfelsplatz zum Shared Space um und ist daran gescheitert einen Radweg am Joanneumring zu bauen, heute als politische Erwachsenenbildnerin tätig vor allem FH-Lehrbeauftragte. Und der zweite Gast Martin Fellendorf. Guten Morgen. Äh, Professor an der TU Graz und Leiter des Instituts für Straßen- und Verkehrswesen. Und zuletzt auch Co-Autor der Studie über die Auswirkungen von City und autofreier Tag auf die Luftgüter in Graz. Äh, ich darf meine erste Frage gleich an, an, an Sie richten, Herr Fellendorf. Ähm, es gibt so unter den Stadtplanern den Spruch, quasi wenn eine Stadt sich nur damit beschäftigt, mit der Frage, wie viele Autos kann eine, eine Straße bewältigen, dann ist das die falsche Frage. Wenn sie hingegen schaut, wie viele Menschen können durch diese Straße mobil sein, dann ist man schon einen Schritt weiter in Richtung urbaner, moderner äh, Mobilität. Ähm, wie weit sind wir da in Graz? Haben wir diesen Schritt schon gemacht oder starren wir immer noch aufs Auto als
1: in der ja, Verkehrsfrage? Ein, eins der, der wesentlichen Punkte ist äh, die, die Frage, ob wir jetzt Graz als Stadt meinen oder ob wir den Großraum Graz meinen. Mhm. Und äh, das ist zumindest bei mir Anliegen zu gucken, dass wir insgesamt die Mobilität und die Erreichbarkeit innerhalb des Großraums Graz haben. Und das sind unterschiedliche Facetten, die wir gucken müssen. Es gibt eben Erreichbarkeiten, die, die wir sehr gut mit dem Massenverkehrsmittel erreichen können. Dinge, die wir Nahmobilität erreichen können. Aber für gewisse Dinge ist dann das Auto auch mal erforderlich. Und diesen Mix, diese Balance ist vielleicht in der derzeitigen Diskussion noch nicht ausreichend beleuchtet worden.
0: Mhm. Das heißt, wir schauen immer noch zu sehr aufs, als, auf das Auto als
1: nahezu einzige Verkehrsvariante. Oder wir fokussieren eben uns auf die anderen, nicht motorisierten oder auch den, den öffentlichen Verkehr. Den Mix mhm. macht es aus, mhm. um im urbanen Raum oder im Ballungsraum vernünftig mobil zu sein. Mhm. Und äh, die Fokussierung auf ein einzelnes Verkehrsmittel ist das Falsche. Mhm. Ähm,
0: die modernen Stadtplaner gehen dann sogar noch einen Schritt weiter und sagen, überhaupt das Richtige ist, wenn man äh, die Straße, als Lebensraum erkennt. Wie, wie weit ich, ist diese Erkenntnis in Graz? Ich wollte
2: gerade auf das zu sprechen kommen. Was ist das Ziel einer Stadt? Ist das Ziel einer Stadt... Lebensraum zu sein oder ein Raum, wo möglichst schnell sich die Menschen bewegen. Und ja, Angel ist ja auch einer dieser Raumplaner, der zum Beispiel sagt, eine Stadt die sich orientiert an achtjährigen Kindern und an 80-jährigen Menschen, was Geschwindigkeit, Aufenthaltsqualität, Lebensqualität anbelangt, dann ist diese Stadt richtig unterwegs. Also das heißt, mein Zugang ist eher der zu sagen, ja, Mobilität ist natürlich wichtig, gehört zum Leben, aber ich muss Prioritäten setzen bei der Verkehrsmittelwahl, wenn ich dazu auch noch einen Lebensraum, der gesund, der für viele unterschiedliche Aktivitäten, Aufenthaltsqualität, mhm. aber auch Raum bietet. Und das Raumthema ist gerade in Graz spürbar in einer Einengung, weil einfach viel zu viele Einzelfahrten mit dem Fahrzeug, äh, mit dem Auto unternommen werden. Und deswegen ist der Prioritätensetzung nach wie vor, bin ich nach wie vor der Haltung, äh, ausstehend. Und dann muss man sagen, was man mehr will, weil man einfach einen Lebensraum und nicht nur einen Mobilitätsraum will.
0: Mhm. Die, die Frage ist eben, wie die Menschen im, im Alltag un, unterwegs sind und, und wie sie dort hingeführt werden zu ihrer Verkehrswahl. Jetzt frage ich gleich Sie beide, wie, wie seid ihr? überwiegend unterwegs oder, oder wie seid ihr heute dahergekommen zu uns?
2: Ich bin überwiegend mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Teil meiner Arbeit in der Obersteiermark, da fahre ich mit, dem, mit der S-Bahn und mit dem Rad. Also ich bin in Bruck mit Zuschlag unterwegs. Ich mache meine Auswärtsfahrten zu 80% Prozent mit Bahn und Rad und wenn ich wie zum letzten Wochenende am Hochkönig oben einen Termin habe, dann fahre ich mit dem Auto, das ich mir ausborge. Mhm, und ich stelle schön. dann gern wieder ab. Mhm. Beim Autovermieter halt einfach. So, das ja. ist für mich leer um die Ecke das Angenehmste. Aber ich brauche seit Jahren kein Auto und es fehlt mir nicht.
0: Mhm.
1: Bei Ihnen? Ganz, ganz so ist es bei mir nicht. Ähm, ich mache die Fahrtenanzahl äh, ganz klar mit dem Fahrrad am meisten. Ähm, allerdings berufsbedingt und auch freizeitbedingt bin ich sehr mobil. Ähm, und wenn ich das auf die Fahrleistung beziehe, dann lege ich am meisten Kilometer mit Jetzt mit der Bahn zurück, früher mit dem Flugzeug. Ja, wenn man international unterwegs ist, dann ist man, macht man die meisten Kilometer dann doch CO2-schädlich mit dem Flugzeug. Das ähm, haben Sie
0: bewusst umgestellt oder, oder weil, m, Sie, weil sich die Ziele geändert
1: haben? Weil sich meine Ziele jetzt geändert okay. haben. Und äh, was man auch äh, feststellen kann, gerade im äh, internationalen Wissenschaftsbereich hat sich äh, Telekommunikation, also Videokonferenzen haben sich jetzt stark äh, verbreitet, sodass man durchaus einige Fernreisen entfallen lassen kann. Aber äh, städtisch bin ich äh, zu 80, 90 Prozent mit dem Fahrrad unterwegs, eigentlich bei jedem mhm. Wind und Wetter.
0: Mhm. Äh, Kollege David Knies hat sich umgehört, äh, Straßenumfrage, wie, wie die Menschen in Graz äh, mobil sind in ihren Alltagswegen. Das hören wir uns kurz an. Deine täglichen Wege, wie erledigst du die am liebsten?
1: Mit der Straßenbahn oder mit dem Auto, wenn dann.
0: Und geht dir das schnell genug?
1: Ja, schon. Außer in der Früh halt mit, mit dem Auto ist es ein bisschen knifflig, aber sonst geht's.
0: Also, du findest, es gibt keinen Handlungsbedarf jetzt, dass man da irgendwie groß was verändern wird?
1: Nein, finde ich nicht. Ich finde, es passt alles. Die Öffis sind auch voll gut in Graz.
0: Wie kommst du von A nach B in Graz?
1: Hauptsächlich mit dem Radl. Außer also, ich bin krank, dann benutze ich vielleicht
2: einmal die Öffis, aber hauptsächlich mit dem Radl. Sommer, Winter, Herbst und Frühling. <lacht> weil es für mich am unkompliziertesten und am schnellsten ist. Und weil ich finde, Auto ist in Graz einfach nicht
0: notwendig. Und wenn du mit der Öffis fährst, wie geht es dir dann?
2: Weiß nicht, ich bin hin und wieder genervt. Ich finde, sie sind mittlerweile schon zu teuer. Es kommt halt nicht immer pünktlich und was weiß ich. Deswegen bin ich einfach mit meinem Radl viel ungebundener und es ist unkomplizierter.
0: Also mit dem Auto, man könnte schneller kommen, indem man die Ampelschaltungen ein bisschen besser organisieren würde, also dass man nicht so viele rote Ampeln hat, das sagen auch viele Leute, also ich bin Taxifahrer, viele Fahrgäste beschweren sich auch an, wieder rote Welle. Ich schätze, es ist schwer, es ist nicht so einfach, aber wenn man anders an die, die Ampelschaltungen einfach umschalten würde, würde sich sicher schnell ausgehen, wie, wie in Wien zum Beispiel, oder? Ich bewege mich in Graz vorwiegend mit dem Radl weiter. Vor allem in der Innenstadt ist es das schnellste und bequemste. Demnach hätte ich halt den Wunsch, dass es einfach noch mehr Radwege und dann mehr Radparkplätze geben wird.
1: Ja, ich äh, finde das wunderbar. Ich habe zwei Straßenbahnen, vier und fünf. Also ich bin immer gut unterwegs. Und wenn ich gehen will,
2: gehe ich eben mit meinem Rollator.
0: Ja, da war alles dabei jetzt. Grüne Welle für Autos, Fahrrad für, für Jüngere, öffentlicher Verkehr für Ältere und äh, was du schon kurz angesprochen hast, auch der Jan Gehl, der immer von den 80-Jährigen auch mhm. spricht. Das kommt, finde ich, tatsächlich in der, in, eigentlich in sämtlichen Diskussionen, auch in den medialen, muss man selbstkritisch sagen, äh, zu kurz die Bedürfnisse der, der Älteren, der Senioren die ja offenbar ganz andere sind, logischerweise, als, als, als der jüngeren. Wie, wie, wie ist das jetzt in der Verkehrspolitik? Wie kann man diesen bunten Strauß äh, zusammenführen? Wie kann man es allen recht machen?
2: Darf ich nur einen Aspekt zu den Senioren sagen, weil wir mhm. das immer wieder auch angeschaut haben, als sie damals zuständig war und das auch in, aus Untersuchungen wieder hervorkommt. Man redet immer davon, dass es wichtig ist, mobil zu bleiben und aktiv zu bleiben, damit man nicht vereinsamt, damit die Leute nicht schneller krank und pflegebedürftig werden. Jetzt ist es aber so, dass in Straßen, wo eine hohe Verkehrsbelastung, ich sage eine automobile Verkehrsbelastung ist, das heißt, wo es eng wird, wo man das Gefühl hat, man muss über die Straße hetzen, dass in solchen Gegenden Menschen noch mehr zu Hause bleiben. Das heißt, es ist wirklich eine Wechselwirkung auf das soziale, eingefügt sein in eine Stadt, auch gerade für Leute, die sich schwer tun beim sein, dass sie noch mehr zu Hause bleiben und genau das Gegenteil eigentlich davon noch zusätzlich auch volkswirtschaftlich auf uns zukommt, wenn Menschen sozusagen schnell in eine Pflegebedürftigkeit geraten, weil sie eben sich nicht mehr vor die Tür trauen, weil es ihnen zu hektisch, zu schnell geht. Und da komme ich nur mehr auf das Geschwindigkeitsthema. Und ich glaube, das ist ein Grundprinzip und das war ja auch die Idee beim, beim Shared Space. Wenn es einem Menschen gerechte Geschwindigkeit gibt, dann sollte sich die an den Schwächsten orientieren. Und wenn eine Stadt es schafft, sich so in einer Bewegung sozusagen aufeinander abzustimmen, dass man wirklich die Schnellsten herunterholt, und deswegen waren die 30 kmh in den Nebenstraßen damals bahnbrechend die, äh, mein vor, vor, vor Vorgänger Edecker eingeführt hat. Aber man könnte das für die ganze Stadt prinzipiell herunterholen, weil nämlich dann die Möglichkeit für alle Beteiligten, unbeschädigter durch die Stadt zu kommen, steigt. Und ich glaube, es ist organisierbar. Natürlich braucht es dazu mindestens ein Drittel weniger individuellen Autoverkehr, damit sich das auch ausgeht. Aber ich glaube, dass wenn alle, mindestens, also äh, dass, dass dann die Möglichkeit für alle Fortbewegungsformen, die alternativ sind, sich natürlich erhöht. Und mhm. dass damit auch manche Wege gern, also lieber zu Fuß zurückgelegt werden, Schulwege für Kinder, in dem Sinn keine Autowege mehr produzieren, sondern die Kinder leichter und von den Eltern vielleicht auch leichter losgelassen werden können, beziehungsweise, wie ich es heute in der Früh wieder gesehen habe, gemütlich in die Schule begleitet werden können, ohne dass man im Stau steht, die gleiche Zeit übrigens, ob man jetzt im Stau steht mit dem Auto und Kind hinten drinnen ja, oder ob man geht. über die mhm. Brücke zu Fuß geht, ist ein Qualitätsunterschied in der Beziehung zwischen Kind und Eltern. Aber also das heißt, das Geschwindigkeitstempo anzupassen an den Schwächsten ist ein Ansatzpunkt, den ich für städtische äh, äh, Verkehrspolitik notwendig sehen. Mhm. Da reden wir jetzt nicht über den Raum, der in der Steiermark sehr zersiedelt im Umland ist. Dort haben wir andere Notwendigkeiten. Mhm. Da können wir auch über E-Mobilität und so weiter reden. Aber schnelle E-Autos sind keine Lösung für die Stadtverkehrspolitik. Mhm. kommen wir dann später mhm. noch dazu. Ja.
0: Äh, diese Geschwindigkeitsfrage äh, ist ja in der Stadt immer das Thema. Mhm. Ähm, die Leute im Auto stehen oft im Stau, äh, vor allem in den Spitzenzeiten. Das ist natürlich für die, die drinnen sitzen, ungemütlich. Ähm, Aus Sicht der, des Fachmanns, wie Sie haben, glaube ich, erhoben die Durchschnittsgeschwindigkeiten, äh, wenn man mit dem Auto, mit einem Fahrrad, mit dem ÖV unterwegs ist.
1: Wie, wie ist man in, in der Stadt eigentlich am effektivsten, am schnellsten? Es kommt ganz auf die Verbindung in Graz drauf an. Mhm. Äh, wir haben äh, einige Durchmesserlinien, wenn ich mir den Innenstadtbereich äh, angucke. Von, von Gries durch Innenstadt nach Leonard oder so, da habe ich Reisegeschwindigkeiten, die liegen bei allen Verkehrsmitteln unter 20 kmh mhm. und sind etwa gleich hoch. Ob, egal, ob ich mit dem Fahrrad fahre, mit dem mit der Straßenbahn, schaffe ich auf manchen Verbindungen auch über 20 Stundenkilometern. Aber jetzt, wenn ich den Innenstadtbereich sehe, dann liege, mhm. ich, liege ich etwa bei 18 Stundenkilometern. Und das ist auch etwa die Geschwindigkeit, die ich mit dem Fahrrad erreiche. Und ich komme mit dem Individualverkehr auch nicht schneller voran. In einem Punkt, ich bin sicherlich alles andere als jetzt ein Autofetischist, aber ich kann mir derzeit noch kein flächenhaftes Tempo 30 äh, vorstellen. Wir haben äh, flächenhafte Verkehrsberuhigung Anfang der 90er von Edeka mit eingeführt. 800 Kilometer Straße sind Tempo 30, 200 sind nur Tempo 50. Ähm, man kann sicherlich noch über die eine oder andere Achse reden, die auch auf 30 zu reduzieren. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, eine Triesterstraße oder eine, eine Wiener Straße derzeit auf Tempo 30 zu reduzieren. Das ist natürlich auch ein henne ei problem Ob das jetzt ein geeigneter Lebensraum ist? Es ist sicherlich, leben auch Menschen in der Triesterstraße und
2: viele. Ja, ähm, ja.
1: Triesterstraße ja, dort ist es aber, glaube ich, stadtplanerisch ganz gut gelöst. Mhm. Wiener Straße weniger, Dort möchte man auch nicht mehr unbedingt wohnen. Arme ah, Menschen diskutieren, wohnen dort. Könnte man natürlich ja. diskutieren, ob ja. ja. man ja. durch eine Umgestaltung das Ganze wieder attraktivieren könnte. Mhm. Ähm, da bin ich auch bei Ihnen, das Tempo 50, äh, sicherlich jetzt nicht die menschengerechte Geschwindigkeit ist. Aber wenn es um Verbindungsqualitäten von Straßen geht dann sehe ich das derzeit aus planerischer Sicht immer noch als die, die richtige Geschwindigkeit. Mhm. Die Frage ist, wie viele Verbindungsstraßen wir in Graz brauchen. Die Frage ist auch, äh, jene
0: Straßenzüge, die aus dem Po 30 ausgewiesen sind, halten sich die Leute auch dran?
1: Immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Okay. Ähm, also die, die Geschwindigkeitsüberschreitung dadurch, dass eben auch stichprobenhaft immer mehr wieder kontrolliert wird, ähm, da kann man sich schon noch fordern, eventuell die Strafen noch etwas zu erhöhen, zumindest die Toleranzschwellen zu, zu reduzieren. Mhm. In der Schweiz ist Tempo 30 wirklich Tempo 30, in Österreich ist Tempo 30 vielleicht eher so Ach, Tempo 38. Mhm. Ähm, aber ähm, die extrem hohen Geschwindigkeiten, die wir zum Beispiel mal vor zehn Jahren auf der Augasse gemessen haben, ähm, die sind vielleicht jetzt nicht mehr ganz so stark und mhm. messbar.
2: Ja, haben wir dort auch ein bisschen beruhigt. Aber noch einmal, die Frage des Tempos ist der eine Zugang und die ja. andere Geschichte ist, ich wohne ja auch relativ zentral an einer Straße, die inzwischen zu bestimmten Zeiten nur im Stau steht, Volksgartenstraße zum Beispiel, mhm. hat, alle sagen immer, es hat mit Verkehrsregelungen zu tun, es hat mit der Menge der Fahrzeuge ja. zu tun und diese Stadt wächst und die Stadt wächst auch im Anteil des Autoverkehrs absolut. Das heißt, das spürt man. Dort ist die Abgasbelastung, ja, egal ob jetzt schnell oder langsam, bei stehenden oder langsam 10 km/h Fahrenden, äh, so wie an anderen Straßen, Elisabethstraße haben wir ja interessante mhm. Messdaten auch. Und das muss man immer dazu sagen: es wohnen an all diesen stark belasteten Straßen viele Menschen. Und deswegen noch einmal. Die eine Frage ist, ob man jetzt alle Verkehrsteilnehmer gleich behandelt. Äh, ich glaube auch, dass es einen Mix braucht für unterschiedliche Verkehrsmittel und zu unterschiedlichen Zeiten. Aber dass es dennoch eine Priorisierung braucht, die auch das, was uns die Luft vergiftet, und das ist das individuelle Auto im höchsten Maße, äh, aktiv reduziert. Und die, also es geht nicht nur um Luft, also es geht nicht nur um Geschwindigkeit mhm. und um Raum, sondern es geht eben auch gerade in Graz um die Luft und äh, hier vermisse ich jeden Mut und jede Vision, weil darüber nachzudenken, dass man sagt, eine Stadt kann man sich vorstellen mit weniger Autos, da braucht man nur in bestimmte Städte fahren, dann kann man das auch erleben oder man sieht ja, auch, wie große Straße. Straßen beruhigt sind und man könnte mit kleinen Maßnahmen dieses Gefühl der Bevölkerung schenken, indem man zum Beispiel sagt, von Samstagmittag bis Sonntagabend sind große Verkehrsachsen einfach für den Autoverkehr gesperrt und sind Flaniermeilen, wie das in Montreal und in verschiedenen Städten in oh, Europa passiert. Ja. Mhm. Und damit auch das Gefühl zurückzugeben, dass eine Straße zu mehr zu benutzen ist, als entweder im Auto zu fahren oder vor dem Auto auszuweichen.
0: Mhm. Die City of London, äh, mhm. ich glaube will das halbieren, das de, äh, Autoverkehrsaufkommen in den, weiß ich nicht, bis 2025 oder so irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, jetzt frage ich bewusst nicht die ehemalige Politikerin, sondern sie äh, fällt ihnen einen Weg ein, wie man solche Maßnahmen umsetzt, ohne dass man äh, sofort zum Reibebaum einer Autolobby oder, oder einer mhm. politischen Gruppierung wird? Ja gut, ich
1: meine jetzt, äh, man muss neben den Maßnahmen, den Autoverkehr zu beschränken, auch gleichzeitig genügend Angebote schaffen. Äh, Push and pull. Mhm. Und bei der Angebotspolitik, Alternativen zu schaffen, da sehe ich durchaus Handlungsbedarf im Grazer Großraum. Äh, sicherlich war ein Durchbruch äh, in den Anfang der 90er Jahre Radverkehrsnetz, das aber sicherlich noch weiter ausgeweitet gehört. Äh, das zweite war dann 2007, glaube ich, die Einführung von der S-Bahn, äh, die jetzt auch mittlerweile ein wesentlich besseres Angebot hat, also Taktverdichtung. Äh, aber hier muss noch weiter was getan werden. Äh, im, Im öffentlichen Verkehr in die Fläche da muss man Alternativen schaffen, die eben das Autofahren dann rein in die Stadt auch äh, nicht mehr notwendig macht. Und da ist sicherlich der öffentliche Verkehr in den Abendbereich in Graz durchaus noch großen Nachholbedarf zu sehen. Äh, wenn ich mir da angucke, Wien ist natürlich ein etliches größer. Die haben 24 Stunden ÖV, den braucht man mhm. sicherlich nicht, aber dass die Straßenbahnen äh, und vor allem die Busse ab 20 Uhr stark ähm, wen weniger werden, äh, das muss auf jeden Fall verbessert werden, dass wir also eine höhere Taktdichte mhm. haben, äh, dass nicht äh, abends Buslinien eingestellt werden, äh, das ist etwas, was den Verkehrsdienstevertrag betrifft und da musste die Politische Stadt mehr mehr ja. Geld ausgeben. Hm. Hm. Äh, es liegt sicherlich nicht an, der, an den Grazellinien, dass sie es nicht könnten. Äh, es muss einfach bestellt werden und hm. dafür muss Geld ausgegeben werden. Ja. und es werden ja auch am Wochenende Straßenbahnlinien zusammengelegt. Ja, aber das, das Angebot ja. am, am öffentlichen Verkehr, sowohl Straßenbahn als auch äh, Bus in den Abendstunden, äh, ist sicherlich etwas. Radverkehrsnetz ausbauen ist etwas anderes. Das heißt, die Alternativen schaffen äh, um dann auch gleichzeitig ähm, Maßnahmen zu setzen, im, im Individualverkehr, motorisierten Individualverkehr Einschränkungen mhm. zu ähm, akzeptieren. Mhm. Wenn aktuell von, von
0: Anreizen die, das, äh, die Rede ist, dann landet man immer beim E-Auto. Das ist äh, ein großes Thema von der aktuellen Bundesregierung gerade. Busspuren öffnen für E-Autos, gratis parken für E-Autos in der Innenstadt. Den Lufthunder, da soll für die E-Autos nicht gelten. Der neueste Vorschlag, E-Autos sollen keine Vignette mehr kaufen, brauchen, um auf der Autobahn zu fahren. Das heißt, als Beobachter gewinnt man den Eindruck, der Großteil der Lösung für Verkehr und Luftgüte liegt im, im Austausch der alten Autos gegen neue E-Autos. Sind wir uns da einig, dass das ein Irrweg ist?
2: Ich behaupte immer, das sind kleine Bubenträume, tut mir leid, ich muss es immer wieder sagen, ich habe mit dem ersten Minister, das war der Umweltminister, als ich damals äh, Verkehrsstadträtin geworden bin, damals schon geredet, damals war Elektromobilität die Rettung, jeder Verkehrsminister hat Elektromobilität jetzt als Rettung gesehen. Es ist zum Glück so, dass in der E-Mobilitätsentwicklung inzwischen mehr über Mobilität als Elektromotoren geredet wird, aber in der Politik ist momentan immer noch die Idee, dass mit dem Umstieg vom einen Auto ins andere die Lösung für eine kommunale Verkehrspolitik, für eine städtische Verkehrspolitik gegeben ist. Ich halte das Elektroauto für sinnvoll im Bereich des Lieferverkehrs, des ganzen Flottenverkehrs. Ich halte es für sinnvoll, Leider in einer sehr zersiedelten Steiermark, dass man manchmal vom S-Bahnhof auf den Hügel kommt, wo man das Ökohaus hingebaut hat. Dort bin ich für Elektromobilität sehr offen. Ich halte es nur für aus raumtechnischen, aus Sicherheitsgründen eben und auch aus Geschwindigkeitsgründen für die Stadt nicht die Lösung, wenn man viele Menschen in einer Stadt gut mit Mobilität versorgen will und gleichzeitig Lebensraum mit hoher Qualität mhm. anbieten
0: will. Wäre nicht das geschicktere, dass man, wenn man E-Mobilität fördert, äh, die E-Bikes fördert, gerade wenn man den Großraum Graz mitdenkt, mhm. weil die Pendlerstrecken sind ja dann mit einem E-Bike relativ überschaubar.
1: Ja, also äh, E-Bike-Förderung ist, ist sicherlich äh, sinnvoll. Ähm, die Frage ist, was man mit den S-Pedelecs macht. Äh, die sind, äh, da ist, besteht äh, Handlungsbedarf gesetzlich etwas zu überarbeiten, weil S-Pedelecs dürfen derzeit keine Radwege benutzen, ähm, sind aber sicherlich für längere Entfernungen, wenn also Pendelentfernungen äh, über fünf Kilometer sind, dann sind sie meiner Meinung nach durchaus sinnvoll. Ähm, aber der gesetzliche Rahmen ist dort ein Graubereich derzeit. Aber warum mhm. muss
2: man eigentlich den Fahrradweg aufmachen und schaut nicht, dass die auf der Norm ja. für die Straße, wo der Autoverkehr ist, zahlen ja alle die gleiche Steuer. Sie, ja, dürfen, sie dürfen ja
1: die Straße, ja. Äh, Straße benutzen, das ist schon klar, aber ja. viele ja. Leute fühlen sich unsicher. Ja. Und die die Unfälle, die, die gerade mit, mit ja. s sind, sind oft sehr ja. schwere Unfälle. Ja. Ja. Äh, und übersehen werden sie trotzdem. Ja. Das ist, ja. Sie ja. sind ja auch nicht größer, ja. das ist ja auch gut so. Mhm. Aber ähm, also in dem Bereich sollte man sicherlich etwas machen. Äh, ich bin auch der Meinung, dass die, die Förderung des E-Autos ähm, ist... Sinnvoll gegenüber dem normalen Kfz, aber nicht in der Form, dass sie Buschspuren benutzen dürfen, dass sie höhere Geschwindigkeiten fahren dürfen. Das ist sicherlich der falsche Weg. Dass man sie fördert, um jetzt gerade eben die Luftqualität in, in Graz zu verbessern, halte ich für durchaus sinnvoll. Aber sie brauchen genauso viel Platz wie ein, ein normales, konventionell betriebenes Auto. Sie sind genauso unsicher. Für man die hört, sie man hört sie noch
2: ja. weniger als die anderen. Also das, ja. mhm.
1: Da ist es sicherlich nicht das, generell das Allheilmittel. Mhm. Aber wenn man eine Förderung macht, dann eher über finanzielle Anreize, was die Steuern angeht, als jetzt über verkehrliche Möglichkeiten. Die Abschaffung des, des
2: Dieselprivilegs wäre zum ja. Beispiel schon eine Möglichkeit. Ja. Damit könnte man einen Straßenbahnausbau mhm. der nächsten Jahre finanzieren in Graz. Mhm. Ja. Mhm. Ausfinanziert.
0: Mhm. Ähm, wir kommen immer wieder darauf zurück, dass Verkehr in unterm Strich eigentlich eine Platzfrage ist. Also Wie verteilen wir denn ja, äh, den Platz auf der Straße, den man ja nicht beliebig verbreiten kann und selbst wenn man es verbreitet, wie in, das in der Hauptstraße, hat man das Gefühl, es dreht sich eigentlich unterm Strich wieder alles ums Auto. Darum gibt es ja die Debatten, Okay, eigentlich auf der Straße sind wir zu, können wir nichts mehr machen, gehen wir in den ersten Stock, gehen wir in den Keller, sprich Gondel, Gondel oder U-Bahn. Mhm. Ist das was äh, eine sinnvolle Alternative oder gäbe es noch genug Platz auf
1: der Straße, wenn man halt anders verteilt? Gut, ich meine, U-Bahn ist sicherlich die beste Lösung, aber Stadtgröße Graz, U-Bahn, kann ich mir derzeit finanziell nicht vorstellen. Mhm. Es sind dort sicherlich noch nähere Untersuchungen erforderlich, was, was die Kostenfrage angeht. Es gäbe gewisse Achsen, die sinnvoll wären, aber scheitern wird es wahrscheinlich an den, an den Kosten äh, und auch an der Nachfrage. Äh, es gab ja den Bauboom an U-Bahnen in den späten 70er Jahren in vielen anderen Ländern, auch in, in Wien, dort macht sie Sinn mit knapp zwei Millionen Einwohnern. Aber mit gut 300.000 Einwohnern ist die Frage, ob sich so etwas lohnt. Ich habe vorher in Karlsruhe gewohnt, gleiche Stadtgröße wie Graz. Die bauen jetzt mittlerweile seit zehn Jahren an der U-Bahn. Es gibt Probleme mit der Innenstadt, die derzeit etwas ausblutet, weil die Bauphase haben einige Firmen, einige Geschäfte nicht überlebt. Mhm. Und man wird sehen, ob vielleicht in 20 Jahren sich Karlsruhe dann davon erholt hat. Die Frage ist, ob man mhm. Ähnliches in Graz möchte. Andere Städte, ein bisschen größer als Graz, haben die Probleme jetzt mit der U-Bahn dass sie nach 40 Jahren äh, Tunnelsanierungen nicht mehr finanzieren können. Ähm, mhm. Das ist sicherlich auch ein finanzielles Problem. Äh, dass es ein gutes Verkehrsmittel ist, ist klar. Es sind deutlich höhere Reisegeschwindigkeiten erreichbar. Die Pünktlichkeit ist gegeben. Von daher ist eine U-Bahn gut. Aber bei einer Stadtgröße Graz ist es noch bedenkenswert. Mhm. Und die Gondel? Ja, die Gondel, da haben wir selber mhm. schon Untersuchungen gemacht. Ähm, Rein von der Nachfrage her, von der Verkehrsnachfrage her, ist es durchaus sinnvoll, wenn man genügend Begleitmaßnahmen macht, nämlich Park-and-Ride-Plätze an den Endpunkten, die dann auch genutzt werden müssen. Also da müsste man begleitende Maßnahmen machen, die dann das P&R praktisch fördern, so dass wir weniger Pendlerverkehr in die Stadt haben, über den Tourismusverkehr die Seilbahn zu rechtfertigen ist undenkbar. Das, der Anteil wäre unter 10 der Nachfrage. Es wäre letztendlich, die Hälfte würden Pendler ausmachen, die andere Hälfte würden Grazer Bürger ausmachen. Worüber ich jetzt keine Aussagen treffen möchte, ist, ob es stadtarchitektonisch möglich ist. Rein von den Kosten her ist es etwas günstiger als eine Straßenbahn. Das ist relativ gut belegt. Äh, nachfragemäßig würde es auch in Verkehrsmengen liegen, die vergleichbar sind mit der Straßenbahnlinie. Wir hatten damals mhm. so ausgerechnet auf den Achsen um die 25.000 Fahrgäste pro Tag. Aber nur, wenn die Begleitmaßnahmen gemacht werden. Und was wäre so eine Achse? Die Kärntnerstraße raus, die Mur entlang? Ähm, man kann es rein rechtlich am, am besten über unbebauten Gebiet. Mhm. Und das ist die Mur. <lacht> äh, ich sage ja, ja ich, ich mache keine Aussage jetzt, ob es schlecht architektonisch möglich ist. Ähm, nach Buntingham raus. Und dann geht es relativ einfach auch über Gewerbegebiete. Äh, sprich die Achse dann raus über Shopping Center West, Ikea, den Bereich Richtung Weblinger Kreisel. Äh, und dort dann den entsprechend großen PR-Platz. Mhm. Das wäre technisch machbar. Ähm, und dort in dem Bereich wäre wahrscheinlich, wäre es auch stadtarchitektonisch möglich. In Wuppertal ist die Wuppertaler Schwebebahn ist heutzutage ein Touristenmagnet. Also, man kann sowas gestalten. Okay. Ähm, aber da sind die Verkehrsexperten die Falschen dazu. <lacht> Sind das auch so Blutenträume, wie du vorher schon mal gesagt hast? Es Konto folgt oder?
2: eigentlich dem alten Prinzip der autogerechten Stadt. Man weicht mit den Menschen, also die Menschen, die sich nicht mit dem Auto bewegen, sollen ausweichen, sollen nach unten oder nach oben ausweichen. Und ich finde, Graz ist eine wunderschöne Stadt, die auch in vielen Bereichen unter ihrem Wert geschlagen wird, weil in manchen Straßen das Flanieren und das Gehen und das, das wirtschaftliche Argument, mhm. kommt mir nämlich da wieder, äh, einfach nicht attraktiv ist. Man geht, also Merangasse, da schaut man, dass man schnell durchgeht. Oder eine Elisabethstraße, die eine wunderschöne, architektonisch interessante Straße ist, auch wenn man rausschaut dann mit den Bäumen. Das ist eine Straße, wo man sich ungernst aufhält. Und wenn man jetzt nach oben baut oder nach unten baut, dann holt man die Menschen aus diesem Raum erst recht heraus. Und ich glaube, dass es dann der Logik folgt, die heute im 21. Jahrhundert ja, die falsche Logik ist. Also von dem her bin ich da sehr skeptisch. Das eine oder andere Modul kann den öffentlichen Verkehr sicherlich ergänzen, aber äh, U-Bahn braucht man nicht reden, U-Bahn ist für Graz zu groß dimensioniert, aber die Frage ist eben, was will ich in einer Stadt? Will ich, dass die Menschen nur sich fortbewegen möglichst schnell oder dass sie ihre Stadt auch schätzen und lieben und genießen können und dabei auch gesund bleiben? Und das muss man sich immer wieder als Frage stellen. Und diese Ziele, denen unterordne ich dann die jeweilige Prioritätensetzung, wofür ich Geld ausgebe und wofür nicht.
0: Mhm. Machen wir zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Im Jahr weiß ich nicht, 2030, 2040 reden wir immer noch über dieselben Themen wie jetzt. Oder hat sich dann schon gravierend etwas verändert und wenn ja, im Idealfall wie?
2: In Österreich fürchte ich, dass wir im anachronistischen Zustand sein werden, dass wir hier noch immer Dinge diskutieren, die in anderen Ländern schon längst keine Diskussion mehr sind. Das ist meine Befürchtung, mhm. weil hier ist diese Autovernachtheit noch besonders ausgeprägt.
0: Mhm. 2040-Verkehr in Graz und
1: ich hoffe, dass Ich hoffe, dass man den öffentlichen Nahverkehr in der Zeit stark verbessert hat, Straßenbahnachsen verlängert hat und das Straßenbahnfahren auch über alle Bevölkerungsschichten das geeignete Verkehrsmittel ist als Alternative auch zur Nahmobilität mit zu Fuß und Rad. Und dass der Autoverkehr außerhalb von Graz stattfindet, aber nicht mehr so stark in Graz. Automatisiertes Fahren könnte bis dahin kommen. Und da sind natürlich Chancen und Gefahren. Und ich hoffe auf gewisse Kleingefäße, die sich in der Zeit dann den, den öffentlichen Verkehr gut ergänzen können.
0: Herr Fellendorf, Professor an der Graz, Lisa Rücker, ehemalige grüne Politikerin, vielen Dank für die Diskussion.
2: Danke für die Einladung.
0: Wer Ideen, Kritik, Vorschläge hat, kann uns das kundtun über die E-Mail-Adresse laut.gedacht.kleinezeitung.at. Diese Folge und auch alle anderen Folgen sind unter lautgedacht.kleinezeitung.at jederzeit abrufbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, danke. Vielen Dank für die Zeit.